يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء بقية الله ماذا فقد من وجدك وما الذي وجد من فقدك سلام عليكم إخوتي أخواتي أبنائي بناتي بين أيديكم ملف الكتاب والعترة الجزء الثالث الكتاب الناطق الحلقة الحادية بعد العاشرة كان الكلام في الحلقة الماضية في جهتين الجهة الأولى مررت مرورا سريعا على ما جاء في كلماتهم الشريفة بخصوص معنى الاختلاف وأي نوع من الاختلاف مذموم في حديثهم أو ممدوح والسبب الذي حداني إلى المرور على هذه النصوص الشريفة هو ما رأيتموه وما سمعتموه من تفاصيل الاختلاف بين مراجعنا وعلمائنا في مواقفهم وفي فتواهم فيما يرتبط بالشهادة الثالثة المقدسة في الأذان والإقامة والجهة الثانية التي تحدثت عنها في الحلقة الماضية ألقيت نظرة على ما بقي من قراء من شواهد تأريخية تتحدث عن الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة عند شيعة أهل البيت عبر التاريخ ومرت التفاصيل ولا مجال لإعادة حتى خلاصة مما تقدم لضيق الوقت الجهة الثالثة التي كنت أنوي ونويت الحديث عنها في الحلقة الماضية ولم يعطني الوقت مجالا هو ما سأتناوله بالحديث في هذه الحلقة حلقتنا الحادية بعد العاشرة حالة 
الاختلاف والتردد التي رأيتموها في فتاوى ومواقف علمائنا وفقهائنا ومراجعنا الكرام فيما يرتبط بالشهادة الثالثة المقدسة وذكرها في الأذان والإقامة مرده إلى البدايات مرد ذلك الاختلاف ومرد ذلك التردد إلى البدايات سأعود بكم إلى البدايات كي تتشخص الصورة بشكل أوضح الشيخ الصدوق في كتابه الفقيه وهذا هو الجزء الأول من كتاب الفقيه وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة في صفحة 290 ومر الكلام الشيخ الصدوق ذكر لنا الأذان فكان الأذان يبتدئ بأربع مرات الله أكبر ثم الشهادة الأولى الشهادة الثانية ثم الحيعلات وبعد ذلك تكبيرتان وتهليلتان وقال بأن الإقامة كذلك يعني أن الإقامة تبتدئ بأربع تكبيرات وتنتهي بتكبيرين وتهليلين والإقامة كذلك وقال لا بأس أن يقال في صلاة الغدات على أثر حي على خير العمل الصلاة خير من النوم مرتين للتقية ثم قال هذا هو الأذان الصحيح لا يزاد فيه ولا ينقص منه وبعد ذلك تحدث عن المفوض لعنهم الله قد وضعوا أخبارا في قضية الشهادة الثالثة خلاصة الكلام ما هي أذان الشيخ الصدوق وإقامة الشيخ الصدوق بهذا الشكل لا يعمل عليها أحد من الشيعة فإن الإقامة تختلف فتبتدئ بتكبيرتين وتضاف لها عبارة قد قامت الصلاة أيضا تضاف مرتين أو مرتان والتهليل في آخرها مرة واحدة ولا يوجد من يقول الصلاة خير من النوم إذن الأذان والإقامة التي تحدث عنهما الشيخ الصدوق لا وجود لهم لا وجود لهما بيننا لا وجود للأذان وللإقامة بحسب فتوى الشيخ الصدوق وكذلك 
التحريم لذكر الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة لا وجود له فالشيعة طريقتها في الأذان والإقامة وما يرتبط بذكر الشهادة الثالثة غير هذا الذي ذكره الشيخ الصدوق لأن الشيخ الصدوق ذكر لنا أذانا وإقامة مع إضافة الصلاة خير من النوم وحرم ذكر الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة فإنها من الأحاديث الموضوعة التي وضعها المفوضة لعنهم الله كما قال فالشيخ الصدوق لا أثر لفتواه ولا لكلامه لذلك نضع كتابه جانبا صحيح ما ذكره من كلام من أن هذه الروايات موضوعة بقي تأثيره في الكتب الفقهية وفي الكتب الحديثية لكن النتيجة العملية أن موقف الشيخ الصدوق لا في الأذان ولا في الإقامة ولا في تحريم ذكر الشهادة الثالثة فيهما له الأثر العملي على أرض الواقع الشيخ الصدوق إذن لا علاقة لنا بكلامه في هذه الحلقة الشيخ المفيد وهذه المقنعة الشيخ المفيد ذكر بأن الأذان والإقامة خمسة وثلاثون فصلا الأذان ثمانية عشر فصلا والإقامة سبعة عشر فصلا بهذا الترتيب لم يذكر الشيخ المفيد الشهادة الثالثة لا من قريب ولا من بعيد إذن أيضا فتوى الشيخ المفيد لا أثر لها الآن في الواقع الشيعي أو عبر القرون السابقة فالشيخ المفيد غاية ما ذكره ذكر بأن فصول الأذان والإقامة خمسة وثلاثون فصلا نفس الطريقة المستعملة للأذان والإقامة ولكن من دون أن يذكر الشهادة الثالثة لا سلبا ولا إيجابا والحال الواقع الشيعي صحيح الآن في واقعنا الشيعي من الجانب العملي الأذان والإقامة خمسة وثلاثون فصلا ولكن بإضافة الشهادة الثالثة بغض النظر عن اختلاف الأقوال فيها فإذا كلام شيخنا المفيد أيضا لا أثر له في الواقع العملي لأنه لو كان له أثر في الواقع العملي بشكل عام لما ذكر الشيعة الشهادة الثالثة مرتين في الأذان والإقامة صحيح هناك مجموعات هناك علماء هناك مراجع لا يذكرون الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة ولكنهم قلة الموجود في الساحة الشيعية أن الشيعة يذكرون الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة فإذا فتوى شيخنا المفيد أيضا لا أثر لها في الواقع العملي الشيخ الطوسي 
هو الذي بقي كلامه مؤثرا الشيخ الطوسي اختار صورة الأذان والإقامة نفس الصورة التي اختارها الشيخ المفيد وهي الآن المعمول بها ولكنه تردد في قضية ذكر الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة ففي كتاب النهاية ماذا قال وأما ما روي في شواذ الأخبار من قولي أشهد أن عليا ولي الله وآل محمد خير البرية فمما لا يعول عليه في الأذان والإقامة فمن عمل به كان مخطئا هذا في كتاب النهاية فمن عمل به كان مخطئا فمما لا يعول عليه في الأذان والإقامة لا شرعية له ومن عمل به كان مخطئا أما في كتابه المبسوط فقال فأما قول أشهد أن عليا أمير المؤمنين وآل محمد خير البرية على ما ورد في شواذ الأخبار فليس بمعمول عليه في الأذان يعني ليس مشروعا لم يأتي من طريقة الشر ولو فعله الإنسان لم يأثم أو لم يؤثم به غير أنه ليس من فضيلة الأذان ولا كمال فصوله فهناك من عمل بها كان مخطئا وهنا لو فعله الإنسان لا يؤثم التردد والتضارب في أقوال الشيخ الطوسي واضح ووصف الأخبار بأنها أخبار شواد وسيأتي الكلام في طوايا البرنامج عن تفاصيل حديث شيخنا الطوسي رحمة الله عليه إذن من الذي بقي كلامه وبقي أثر حديثه الذي بقي كلامه وبقي أثر حديثه سواء على الواقع الفتوائي أو على الواقع العملي في الوسط الشيعي هو كلام الشيخ الطوسي فصورة الأذان والإقامة التي اختارها الشيخ الصدوق لا وجود لها الآن في الواقع الشيعي لا على المستوى الفتوائي بين المراجع ولا على المستوى العملي عند عموم الشيعة وكذا ما قال به من حرمة ذكر الشهادة الثالثة لا يلتزم به الأكثر من فقهاء ومراجع الشيعة وكذلك عامة الشيعة لا يلتزمون بفتوى فنطرح الشيخ الصدوق جانبا الشيخ المفيد تبنى صورة للأذان والإقامة هي الصورة التي تبناها الشيخ الطوسي وهي الموجودة الآن بيننا في الوسط الفتوائي المرجعي وفي وسط عامة الشيعة لكنه لم يشر إلى الشهادة الثالثة لا من قريب ولا من بعيد وهذا الموقف 
ليس موجودا الآن في الوسط الشيعي لأنه الأعم الأغلب في الوسط الفتوائي بين الفقهاء بين المراجع هو القول باستحباب الشهادة الثالثة نعم هناك من عارض وهم قلة لكن كلام الشيخ الطوسي هو الموجود في الواقع الفتوائي وفي الواقع العملي لعامة الشيعة لأن الشيخ الطوسي أولا اختار صورة للأذان والإقامة هي الصورة الآن المعمول بها أما موقفه من الشهادة الثالثة فكان مترددا هذا التردد هو الذي ترك أثره في الساحة الشيعية ورأيتم الاختلافات والترددات والتوقفات رأيتم ماذا قال العلماء والفقهاء والمراجع استعرضت لكم الكلام فيما تقدم من حلقات هذا البرنامج التردد مرده ومنشأه هو كلام شيخنا الطوسي فهو وصف الروايات بالشواذ ولم يصف الروايات بأنها موضوعة موضوعة يعني مكذوبة لا مجال للتعامل معها أما الروايات الشواذ ما المقصود منها مقصود من الروايات الشواذ الروايات التي وردت في كتب الحديث ولكن المشهورة من العلماء أعرضوا عنها هذا المراد من الروايات الشاذة فالشيخ الطوسي يثبتها من جهة ويضعفها من جهة في النهاية قال بأن من جاء بالشهادة الثالثة في الأذان والإقامة كان مخطئا وفي المبسوط قال لم يؤثم وليس ذلك من فضيلة للأذان ولا من كمال فصوله التردد واضح عند الشيخ الطوسي هذا التردد هو الذي سبب التردد والتوقف والتحير على طول الخط بين علماء الشيعة قد تقول لماذا أقول لك لماذا لأن الشيخ الطوسي ابتكر طريقة في استنباط الأحكام الشرعية هي التي بقيت يعمل عليها فقهاء الشيعة إلى يومنا هذا أما الصدوق فكانت طريقته تختلف عن طريقة الطوسي وكذاك المفيد الصدوق له طريقة معينة في استنباط الأحكام في استنباط الفتاوى وللمفيد كذلك أما الطوسي فقد اختار طريقة جديدة تختلف عن الذين سبقوا وهذه الطريقة هي التي اقتنع بها الفقهاء من بعده وإلى يومنا هذا لذلك كان للشيخ الطوسي هذا التأثير لذلك كان لفتاوى لمواقفه لأقواله هذا التأثير 
إذن نحن مقطوعون عن الشيخ الصدوق فطريقته الاستنباطية لا أثر لها في الواقع الشيعي على المستوى الفتوائي أو على المستوى العملي لعامة الشيعة وكذاك شيخنا المفيد نحن مقطوعون عن فطريقته الاستنباطية لا أثر لها لا على الواقع الفتوائي ولا على عامة الشيعة أما الشيخ الطوسي فآراؤه ومنهجيته لا زالت تعمل في الوسط الشيعي كل الذين جاءوا من بعد الشيخ الطوسي وإلى يومنا هذا هم على نفس المنهجية أضافوا شيئا فصلوا شيئا لكن جوهر منهجية الطوسي هي التي عليها العمل إلى يومنا هذا وبسبب التردد الناتج من تلك المنهجية بقي هذا التردد وبقيت هذه الحيرة وبقي هذا التوقف ولاحظتم الآراء المختلفة والمضطربة اضطرابا شديدا مرد ذلك إلى منهجية شيخنا الطوسي ومن هنا سمي بشيخ الطائفة هذه التسمية تسمية دقيقة جدا ومن هنا يقال عن حوزتنا في النجف الأشرف بأنها حوزة الشيخ الطوسي تسمية دقيقة جدا في هذه الحلقة أريد أن أقف عند شيخنا الطوسي أطرح سؤالا وهذا السؤال سيأتي الجواب عن فيما يأتي من حديث إن كان في هذه الحلقة أو في الحلقات القادمة السؤال هل الطريقة الاستنباطية التي ابتكرها الشيخ الطوسي أخذها شيخنا الطوسي من عمق الكتاب والعترة سيتضح الكلام والسؤال الثاني أيضا أضيفه هل أن الالتزام بالطريقة الاستنباطية للشيخ الطوسي حتى على فرض صحتها أنا لا أقول بصحتها ولكن على فرض صحتها هل هو واجب ومن تخلف عنها فإنه قد خرج من الدين من قال بذلك الشيخ الطوسي رجل من عامة الشيعة يخطئ ويصيب رجل درس تعلم لا يمتلك أي صفة تخرجه عن وصف الإنسان العادي في الخطأ والصواب والاشتباه هو ابتكر طريقة في الاستنباط فلماذا أنا ملزم أن أعمل بها لماذا ما هو الدليل على ذلك هذا إذا افترضت أن طريقة الشيخ الطوسي صحيحة وأنها مأخوذة من أهل البيت 
أما إذا كانت هذه الطريقة قد أخذت وقد تأثر الشيخ الطوسي بالفكر المخالف ونقل إلينا تجاربهم وفكرهم وعلى هذا الأساس ابتكر هذه الطريقة فهنا سيكون الكلام بشكل آخر هذه الأسئلة سيتضح جوابها في أجواء هذه الحلقة وفي الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى سأجعل كلامي في لقطات لأنني لا أستطيع أن أتناول كل التفاصيل لكنني سأضع بين أيديكم لقطات أتوقع أن هذه اللقطات ستكشف لكم جانبا من الحقيقة أو كثيرا من الحقيقة اللقطة الأولى أذهب إلى تفسير التبيان لشيخنا الطوسي رحمة الله عليه هذا هو تفسير التبيان هذا الجزء الرابع من تفسير التبيان منشورات ذوي القربة تحقيق وتصحيح أحمد حبيب قصير العاملي هذا هو كما قلت الجزء الرابع نذهب إلى صفحة 165 في ذيل الآية الثامنة والستين من سورة الأنعام الآية الثامنة والستون من سورة الأنعام وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا إلى أن تقول الآية وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين موطن الحديث هنا وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين بحسب آل محمد القرآن لفظا يخاطب النبي ومعنى يخاطب الأمة كما يقول باقر العلوم وصادق العترة نزل القرآن بإياك أعني واسمعي يا جارة ولكن علماءنا لا يتبنون هذه القواعد في التفسير فهذه القواعد من جملة الأحاديث التفسيرية التي رفضها علماؤنا ومراجعنا ووضعوها جانبا وإنما يتعاملون مع آيات الكتاب الكريم وفقا لقاعدة الظهور العرفي التي يتبناها مخالف أهل البيت وأعداء أهل البيت صلوات الله عليهم وهذا هو منهج علمائنا إن كان ذلك في تفسير القرآن أو في فهم أحاديث الأحكام فماذا يقول شيخنا الطوسي في ذيل هذه الآية واستدل الجبائي وهو من المخالفين 
بماذا استدل بهذه الآية واستدل الجباء أيضا بالآية على أن الأنبياء يجوز عليهم السهو والنسيان لأن الآية تخاطب النبي بحسب الظهور العرفي وإما ينسينك لا بحسب منطق الأئمة بحسب منطق الأئمة الحديث يكون بشكل آخر فشيخنا الطوسي يقول بأن الجباء استدل بالآية على أن الأنبياء يجوز عليهم السهو والنسيان ثم ماذا قال الجباء بخلاف ما يقوله الرافضة بزعمهم من أنه لا يجوز عليهم شيء من ذلك الجباء هكذا يقول يقول القرآن يخاطب النبي وإما ينسينك الشيطان فذلك يدل على أن الأنبياء يجوز عليهم السهو والنسيان إذا كان هذا الخطاب لسيدهم لمحمد صلى الله عليه وآله والجبائي يستمر في الكلام يقول وذلك بخلاف قول الرافضة الرافضة الشيعة الذين قالوا بأن الأنبياء لا يجوز عليهم السهو والنسيان هذا كلام الجبائي وهو كلام صحيح فإن شيعة أهل البيت لا يقولون بالسهو والنسيان بجوازه على الأنبياء الشيخ الطوسي ماذا يقول يعلق على كلام الجبائي الذي هو صحيح ولا أعتقد أن أحدا منكم يجد كلام الجبائي كلاما ليس صحيحا الجبائي هكذا قال هو بحسب عقيدته قال بأن الآية تجوز السهو والنسيان على الأنبياء بخلاف الرافضة الرافضة يقولون بأن الأنبياء لا يطرأ عليهم السهو والنسيان فكأن الجباء يقول بأن القرآن يخالف عقيدة الرافضة الرافضة عقيدتهم مخالفة للقرآن الشيخ الطوسي ماذا يقول؟ يقول وهذا ليس بصحيح أيضا يعني كلام الجباء عن الشيعة ليس بصحيح أيضا لماذا؟ لأننا نقول الشيعة باعتبار هو مرجع الشيعة وهذا التفسير كتبه في آخر أيامه آخر مؤلفات الطوسي هو هذا التفسير من مؤلفاته المتأخرة لأننا نقول إنما لا يجوز عليهم السهو والنسيان فيما يؤدونه عن الله يعني فقط في دائرة التبليغ وهذا ليس بصحيح أيضا لأننا نقول إنما لا يجوز عليهم السهو والنسيان فيما يؤدونه عن الله فأما غير ذلك خارج دائرة التبليغ فإنه يجوز أن ينسوه أو يسهو عن مما لم يؤدي ذلك إلى الإخلال بكمال العقل يعني هو هذا الذي نحتاجه أن يختل عقل المعصوم فالنبي والإمام إمام زماننا يسهو وينسى 
إلى الحد الذي لا يكون عقله مختلا هذا هو كلام شيخنا الطوسي فأما غير ذلك غير دائرة التبليغ فإنه يجوز أن ينسوه أو يسهو عنه مما لم يؤدي ذلك إلى الإخلال بكمال العقل وكيف لا يجوز عليهم ذلك وهم ينامون ويمرضون ويغشى عليهم وما علاقة هذا بهذا على أي حال هو يقول هكذا وكيف لا يجوز عليهم ذلك وهم ينامون ويمرضون ويغشى عليهم والنوم سهو من قال بهذا بأن النوم سهو والنوم سهو الأنكى من هذا ماذا قال قال وينسون كثيرا من متصرفاتهم أيضا وما جرى لهم فيما مضى من الزمان إذا لماذا يطالبوننا أن نتذكر مصائبهم إذا كانوا هم ينسون مصائبهم يا شيخنا يا أبا جعفر يا شيخ الطائفة وينسون كثيرا من متصرفاتهم لا زالت ذاكرتي قوية صحيح بتقدم السن تضعف ذاكرتي ولكنني أمتلك ذاكرة قوية ويعرف ذلك عني الكثيرون على الأقل القريبون مني يعرفون عني أني أمتلك ذاكرة قوية وأعتقد أن هذا يبدو من خلال أحاديثي ومن خلال طرحي للمطالب وتلاحظون بأنني أحفظ هذه النصوص التي أقرأها فحين أغلق الكتاب أكرر النصوص مرة أخرى لأنني أحفظها أساسا إنما أقرأ من الكتب لأجل توثيق المطلب عند المشاهد وعند المتلقي لأنني لو لم أحضر الكتب وأقرأ منها فسيقولون ويقولون إنني أحضر الكتب وأقرأ منها ويقولون بأن هذا الكلام ليس صحيحا لأنهم يعلمون بأن كثيرا من الناس لا يرجعون إلى الكتب ويتابعون على أي حال مقصودي وأنا إنسان كبقية الناس أمتلك ذاكرة قوية وما كان خصوصا في سن الشباب يفوتني شيء من كل ما حولي وتبقى الصور واضحة فهل أن ذاكرتي أقوى من ذاكرة أئمتي إذا لماذا أتخذهم أئمة إذا كان الأئمة بهذا الحال وينسون كثيرا عجبا لهذه العقول وينسون كثيرا من متصرفاتهم أيضا وما جرى لهم فيما مضى من الزمان والذي ظنه من هو الجبائي فاسد كلام فاسد كلام الصحيح هو هذا يا شيعة أهل البيت لا بد أن تعتقدوا بهذه العقيدة فشيخكم شيخ طائفتكم هكذا يقول وينسون كثيرا من متصرفاتهم أيضا 
حتى المخالفون لا يقولون بهذا المخالفون يقولون بأن السهو والنسيان يطرأ على النبي ولكن بحدود لأن دائرة التبليغ وسعوها وسنأتي للحديث عن هذا المطلب ليس الآن الحديث في هذه القضية لكن تذكروا أن شيخ الطائفة هكذا يصف إمام زمانكم وينسى كثيرا من متصرفاته وما جرى له فيما مضى من الزمان إذا لماذا نقول بأن الإمام سيخرج مطالبا بأوتار الأنبياء أين الطالب بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء وكيف يطالب بتلك الذحول ليس بدماء كربلاء أين الطالب بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء إذا كانت ذاكرته ضعيفة فكيف يطالب بهذه الذحول المحمد هؤلاء وينسون كثيرا من متصرفاتهم أيضا وما جرى لهم فيما مضى من الزمان وتفسير التبيان من أوله إلى آخره مشبع بالفكر المخالف لأهل بيت العصمة وحديثنا يأتي تأتي التفاصيل أنا لا أكتفي بهذا الحديث عن التبيان سيأتينا الكلام لكنني كما قلت في هذه الحلقة سأأخذ لقطات من هنا ومن هناك فقط أذكركم بكلام شيخنا المفيد حين تحدث عن قول الشيخ الصدوق وقول شيخه ابن الوليد وهو من كبار مشايخ قم محمد ابن الحسن ابن الوليد ماذا قال شيخنا المفيد وقد سمعنا حكاية ظاهرة عن أبي جعفر محمد بن الحسن بن الوليد رحمه الله لم نجد لها دافعا في التقصير لم نجد لها دافعا في التقصير يعني لم نجد مبررا عندنا أو سبيلا نستطيع من خلاله أن نقول بأن ابن الوليد ليس مقصرا لم نجد دافعا يدفع صفة التقصير عن ابن الوليد لم نجد لها دافعا في التقصير وهي ما حكي عنه أنه قال أول درجة في الغلو نفي السهو عن النبي والإمام فإن صحت هذه الحكاية عن الحكاية صحيحة فقد ثبتها الشيخ الصدوق في كتابه الفقيه وهو مختص بابن الوليد والشيخ الصدوق تبنى هذا القول فإن صحت هذه الحكاية عنه فهو مقصر من يقول بهذا الكلام مقصر أنا لا أريد أن أقول بأن الشيخ الطوسي كان متعمدا وإن كان كلامه واضحا لكنني أقول 
لا يوجد هناك معصوم غفلة علمية سهو عقائدي وقع فيه الشيخ الطوسي لا أقول أكثر من ذلك ولكن ستتضح الصورة شيئا فشيئا فمن قال بأن طريقته الاستنباطية طريقة صحيحة هل هذا الكلام يرضى به إمام زماننا الذي قرأته عليكم هل يرضى إمام زماني أن أقول بأنه ينسى كثيرا من متصرفاته ومما جرى عليه ينسى شؤونه أي إمام هذا أي نبي هذا فكما وصف الشيخ المفيد هذه فتوى وهذا حكم الشيخ المفيد في ابن الوليد وفي الشيخ الصدوق هذا الكلام ينطبق على الشيخ الطوسي فهو مقصر بحسب قول الشيخ المفيد ولا شأن لي بالشيخ المفيد فلا أنا الذي أقلد الشيخ المفيد ولا أنا الذي أعتبر قول الشيخ المفيد قولا نهائيا قطعيا فهو رجل حاله من حالي كحال بقية الشيعة يخطئ ويصيب أيضا حين يصيب نجل قوله وحين يخطئ ننتقد قوله فالشيخ المفيد واحد من شيعة أهل البيت لا يمتلك خصوصية إضافية على الإنسان العادي على الشيع العادي التخصص العلمي كتخصص الطبيب كتخصص المؤرخ هو تخصص في الدين فهل أن الطبيب حين تخصص في الطب صار إنسانا ليس عاديا هو إنسان عادي تخصص في الطب والمفيد كذلك والطوسي كذلك والبقية كذلك فلا قدسية في البين ولا عصمة في البين هذه هي الحقيقة وأنا هنا حين أستدل بكلام الشيخ المفيد أريد أن أقول بأن الشيخ المفيد قال ذلك فلماذا حين أقول أنا أو يقول غيري الشيخ المفيد إنسان عادي وأنا إنسان عادي نخطئ ونصيب فحين أنتقد الشيخ الطوسي أو أنتقد غيره قد أكون مخطئا وقد أكون مصيبا لكنني أعرض الحقائق والوثائق بين أيديكم وكما قلت هناك منطقان منطق الرحمن ومنطق شيطاني فأين تصنفون قول الشيخ الطوسي هنا في خانة المنطق الرحماني أم في خانة المنطق الشيطاني فإذا كان الشيخ الطوسي ينطق نطقا شيطانيا هنا فلماذا لا ينطق في موضع آخر نطقا شيطانيا أيضا أفهل تقولون بأن هذا الكلام الذي قرأته لكم من تفسير التبيان هذا الكلام منطق الرحماني أم منطق شيطاني سأتحدث عن هذه القضية في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى ولكن عندي حديث وتفاصيل ولقطات أخرى اللقطة الثانية اللقطة الثانية ليست مني من العلامة الحلي العلامة الحلي مر علينا 
ذكر كلاما خاطئا عن تفسير إمامنا العسكري ولا زال العلماء عبر القرون العلامة الحلي توفي سنة 726 للهجرة يعني من علماء الربع الأول من القرن الثامن الهجري ومنذ ذلك اليوم وإلى هذا اليوم كلام العلامة الحلي الخاطئ الذي هو ليس بصحيح ولا وجود له في مقدمة تفسير إمامنا العسكري لا زال مراجعنا إلى اليوم يعتمدون عليه هذا هو خلاصة الأقوال كتاب العلامة الحلي في معرفة علم الرجال تصحيح وتحقيق قسم الحديث في مجمع البحوث الإسلامية صفحة 373 رقم الترجمة 83 يتحدث عن الشيخ الطوسي العلامة الحلي محمد ابن الحسن ابن علي الطوسي أبو جعفر قدس الله روحه شيخ الإمامية رئيس الطائفة جليل القدر عظيم المنزلة ثقة عين صدوق عارف بالأخبار والرجال والفقه والأصول والكلام والأدب جميع الفضائل تنسب إليه صنف في كل فنون الإسلام وهو المهذب للعقائد في الأصول والفروع هذا جزء من تهذيب العقائد وهو المهذب إمام زماننا ينسى الكثير من أموره ومن شؤونه ومن متصرفاته وينسى الكثير مما جرى عليه وعلى آبائه قطعا من باب الأولى إذا كان ينسى ما جرى عليه فينسى ما جرى على آبائه وهو المهذب للعقائد في الأصول والفروع الجامع لكمالات النفس في العلم والعمل هذا ما قاله من مديح لشيخنا الطوسي العلامة الحلي ويستمر إلى أن يقول وكان يقول أولا بالوعيد هذا في صفحة 374 وكان يقول أولا بالوعيد ثم رجع رجع عن هذا القول وهاجر إلى مشهد أمير المؤمنين عليه السلام خوفا من الفتن التي تجددت ببغداد إلى آخر كلامه موطن الشاهد هنا وكان يقول أولا بالوعيد ثم رجع ربما الكثير حتى من أهل العلم يمرون على هذه العبارة ولا يلتفتون إليها هذا كلام العلامة الحلي بخصوص الشيخ الطوسي ما هو بكلامي وكان يقول أولا بالوعيد ثم رجع ما مراده الوعيد عقيدة من عقائد المخالفين لأهل البيت عقيدة تخالف منطق القرآن وتخالف منطق أهل البيت هي صورة من المنطق الشيطاني بامتياز فهي مخالفة للقرآن ولحديث أهل البيت العلامة ماذا يقول وكان يقول أولا بالوعيد ثم رجع رجع عن هذه العقيدة موطن الشاهد هنا مثل ما نطق هنا 
منطقا شيطانيا في التبيان نطق هنا منطقا شيطانيا في العقائد وقد ألف في هذا الموضوع إذا رجعنا إلى الفهرست الشيخ الطوسي ترجم لنفسه في الفهرست كما هو حال أصحاب الفهارس أو حال الرجاليين أصحاب الفهارس ومر علينا في رجال النجاشي الذي اسمه الحقيقي فهرست النجاشي لكن نحن تعلمنا الأخطاء من مؤسستنا الدينية ماذا نصنع؟ أقول رجال النجاشي مع أنني أعرف بأن هذا الاسم محرف ولكن هكذا نحن تعودنا على ذلك كما أنني قلت وأقول قدس سره وأردد الكثير من مثل هذه الكلمات وأنا أعتقد عدم صحتها لساننا أخذ عليها ألسنتنا أخذت نحن تعلمنا الأخطاء وقد نبهتكم في بداية هذا البرنامج قلت بأن ثقافتي نشأت من هذه المؤسسة الدينية ومن المنبر الحسيني ومن الثقافة والفكر الذي خرج من العمل الإسلامي من التنظيمات الإسلامية من هنا نشأ الثقافة وثقافة الجيل الذي أنتمي إليه وثقافتكم أيضا فلا أعطي ضمانا أنني لا يتسرب أو لا يبقى في ذهني وفي فكري الكثير والكثير من الثقافة التي أخذتها عن هذه الجهات التي هي غارقة إلى آذانها في الفكر المخالف لأهل البيت إنما أحاول أن أتخلص من هذه القاذورات بقدر ما أتمكن مر علينا في رجال النجاشي أو الفهرست وهو الاسم الحقيقي للكتاب أن النجاشي أيضا ترجم لنفسه وذكر أسماء مؤلفاته كذاك هو الشيخ الطوسي الشيخ الطوسي في الفهرست في صفحة 240 رقم الترجمة 714 تحقيق نشر الفقاهة هذه الطبعة التي بين يدي الطبعة الأولى 1417 هجري يعدد الشيخ الطوسي مؤلفاته فيقول وله المسائل الرازية في الوعيد أنا لا أدري هذا الكتاب هل هو في إثبات عقيدة الوعيد أو في إبطالها وبالنتيجة هو مرتبط بهذا الموضوع أنا لا أدري حقيقة هذا الكتاب لأنني لم أره فهل هذا الكتاب في إثبات عقيدة الوعيد التي كان يعتقد بها الشيخ الطوسي أم في إبطالها بعد أن رجع عنها كما يقول العلامة الحلي رحمة الله عليهما هكذا يقول العلامة الحلي وكان يقول أولا بالوعيد ثم رجع رجع عن هذه العقيدة ما هي عقيدة الوعيد؟ عقيدة الوعيد أسسها المعتزلة وحتى اقتنع بها من غير المعتزلة المعتزلة والأشاعرة هم المخالفون لأهل البيت عقيدة 
من عقائد المخالفين لأهل بيت العصمة وبالمناسبة للمعتزلة تأثير في الواقع الشيعي وفي الفكر الشيعي أنا لا أستطيع أن أتحدث عن كل صغيرة وكبيرة ما هي عقيدة الوعيد؟ عقيدة الوعيد من عنوانها هناك وعد ووعيد الوعد للخير والوعيد للشر مراد للشر يعني للعقوبة فهناك وعد الله وعد المؤمنين بالجنة ولكنه أوعد الكافرين بالنار ربما هذا من الاصطلاحات الشائعة دائما على السنة الناس أوعدني وهم يقصدون وعدني أوعدني يعني أوعدني شرا وعدني وعدني خيرا فهناك وعد ووعيد الله سبحانه وتعالى وعد الصالحين بالجنان وأوعد الطالحين بالنيران فالوعيد هو لما فيه الأذى والألم والخوف والعذاب ما هي عقيدة الوعيد التي يتحدث عنها العلامة الحلي والتي كان يؤمن بها الشيخ الطوسي الذين يعتقدون بهذه العقيدة يقولون عقلا بحكم العقل بحكم العقل بحكم العقل العقل يقول هكذا إن الله سبحانه وتعالى إن الله سبحانه وتعالى لا يعفو عن مرتكب الكبيرة من دون أن يتوب ولا تشمله الشفاعة وهو خلاف صريح لقول النبي صلى الله عليه وآله الموجود في كتب الشيعة وفي كتب غيرهم إنما الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي بديهية واضحة تعرفها عجائزنا كانت تخفى على شيخنا الطوسي رضوان الله تعالى عليه عقيدة الوعيد هي هذه إنهم يقولون أصحاب هذه العقيدة الوعيدية يسمون بالوعيدية الوعيدية هكذا يقولون يقولون بأن العقل يحكم على الله بأن الله سبحانه وتعالى يعني ليس من الجميل ليس من الحسن ليس من الحكمة أن الله سبحانه وتعالى يعفو عن مرتكب الكبيرة قبل أن يتوب لا بد لمرتكب الكبيرة أن يتوب وبعد التوبة الله سبحانه وتعالى يعفو عنه التائب من الذنب كمن لا ذنب له فيكون العفو هنا بسبب التوبة أما العفو عن الكبائر من دون توبة فذلك من لطفه وجوده ذلك شيء آخر أنا هنا لا أريد أن أناقش هذه القضية لكن هذه القضية بديهية معارضة للطف الله ورحمته الواسعة ومعارضة لشفاعة محمد وآل محمد فشيخ الطائفة كان يعتقد بهذا كما يقول العلامة الحلي لست أنا الذي أقول ومر علينا كلامه نفسه الطوسي في التبيان وبحسب حكم 
الشيخ المفيد فهو مقصر هذا هو حال شيخنا الطوسي رضوان الله تعالى عليه أنا هنا لا أريد أن أغمط شيخنا الطوسي فضله ومنزلته وما له من أياد بيضاء على شيعة أهل البيت والله لا أريد أن أغمط حقه ولكن هذه الحقائق موجودة ولا بد أن تذكر ولا بد أن تبين حتى نعرف بأن الطريقة الاستنباطية التي اقترحها واختارها الشيخ الطوسي هي أيضا قد تكون تحت طائلة هذه الأحوال والأوضاع قد تقع في دائرة المنطق الشيطاني فلماذا يلتزم بها علماؤنا ومراجعنا ولا شأن لي بهم لماذا حين أخرج عنها أنا أو يخرج غيري نكون قد خرجنا من الدين وأصبحنا نعمل لمصلحة المشروع الصهيوني لا بد أن نلتزم بطريقة لو صنفت ستصنف تحت عنوان المنطق الشيطاني وستتضح الصورة لكم شيئا فشيئا إذا شيخنا الطوسي كان وعيديا وكان من الوعيدية إلا أنه رجع عن ذلك كما قال العلامة الحلي فلربما لو استمر به العمر لرجع عن الطريقة الاستنباطية أيضا لاحظتم كيف تقلبت آراء سيدنا الخوئي الرجالية ولاحظتم كيف تتقلب عقائد شيخنا الطوسي رضوان الله تعالى عليه مع العلم أن الشيخ الطوسي ما كان يقول بسهو النبي في أيامه الأولى ما كان يعتقد بذلك وإنما في أخريات أيامه وهذا يذكرني بحال سيدنا الخوئي رضوان الله تعالى عليه فإنه في أيامه الأولى ما كان يعتقد بسهو النبي ولكن في آخر أيامه في آخر عمره اعتقد بسهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا هو الامتداد الطبيعي لمنهجية الشيخ الطوسي كما قلت فمنهجية الشيخ الطوسي منهجية حاضرة بيننا في الواقع الفتواء العلمي وفي الواقع العملي الشيعي فهو شيخ الطائفة وكبيرها أذهب إلى لقطة ثالثة في كتاب الفهرست ومر علينا هذا الكلام في المقدمة ماذا يقول لأن كثيرا من مصنفي أصحابنا مصنفي يعني مؤلفي لأن كثيرا من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول أصحاب الأصول هي الكتب التي نقلت عن الأئمة بشكل مباشر ينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة لأن كثيرا من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة هذا الكلام من الذي كان يقوله عن أصحاب الأئمة إنهم أعداء أهل البيت أتباع الشافعي 
أتباع أبي حنيفة أتباع ابن حنبل هؤلاء هم الذين كانوا يقولون هذا الكلام عن أصحاب أئمتنا وعن الذين نقلوا حديث أهل البيت ارجعوا إلى الكتب الرجالية ارجعوا إلى فهارس الكتب عند مخالفي أهل البيت ستجدون هذا الكلام واضحا إنهم حين يتحدثون عن أصحاب أئمتنا ويتحدثون عن أصحاب الكتب الأصول عندنا يصفونهم باتباع المذاهب الفاسدة هذا موجود في كتب المخالفين شيخنا الطوسي نقله لأن فكره متشبع بالفكر المخالف لأهل البيت فنقل هذا الكلام الشيخ الطوسي تأثر كثيرا بالفكر المخالف لأهل البيت فهو يقول هذا الكلام عن غفلة وعن سهو أنا لا أشكك بنية شيخنا الطوسي وبفضله ولكنني أقول بأن هذا الكلام ما هو بمنطق الرحماني هذا منطق شيطاني الأئمة يمدحون أصحابهم ويصفونهم بأن الجنة تشتاق لهم وبأنه لولا فلان وفلان الذين كتبوا الأصول ضاع حديث أهل البيت أحاديث أهل البيت كثيرة لست بصدد ذكرها النواصب من أعداء آل محمد هم الذين قالوا في كتبهم هذا الكلام لأن الشيخ الطوسي منذ نعومة أظفاره هو مشبع بالفكر المخالف لأهل البيت منذ نعومة أظفاره منذ كان في خراسان منذ كان في طوس وحتى حين جاء إلى بغداد فالشيخ الطوسي بقي على صلة وتواصل مع الفكر المخالف لأهل البيت وخصوصا الفكر الشافعي بقي الشيخ الطوسي على صلة وتواصل مع هذا الفكر فلذا هذا الكلام كلام باطل ومنطق شيطاني تسرب إلى ذهن شيخنا الطوسي من خلال علاقته وصلته بالفكر الشافعي لأن كثيرا من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة لا تستعجلوا علي حين ذكرت الشافعي تأتيكم التفاصيل اللقطة الرابعة نماذج من تناقضات شيخنا الطوسي الطوسي كما مر قبل قليل بشهادة العلامة الحلي في كتابه الخلاصة رجال العلامة الحلي المعروف بالخلاصة قال بأن الشيخ الطوسي كان يعتقد بالوعيد ثم رجع نقول اشتبه ورجع الشيخ الطوسي وصف الأئمة في التبيان 
بأنهم ينسون كثيرا وينسون ما جرى عليهم بينما في كتابه المبسوط والذي ألفه قبل التبيان وهذا واضح في كتاب الفهرست في كتاب الفهرست حين عدد مؤلفاته فمن جملة المؤلفات التي عددها وله كتاب المبسوط في الفقه هذا هو كتاب المبسوط لشيخنا الطوسي لكنه لم يذكر كتابه التبيان لماذا؟ لأنه لم يكن قد ألفه بعد هو ذكر هنا ماذا قال؟ ذكر بأنه هو صاحب هذا الكتاب وله هذا الكتاب وهو فهرست كتب الشيعة وأصولهم وأسماء المصنفين منهم إلى آخر الكلام وله كتاب المبسوط في الفقه ولم يذكر كتاب التبيان لماذا لم يذكر كتاب التبيان أكثر النسخ الموجودة هناك نسخة واحدة فيها هذه العبارة وله كتاب التبيان في تفسير القرآن لم يرى مثله لم يرى مثله هذه العبارة تشير إلى أن واضعا غبيا قد وضعها لأنه قرأ الكتاب فما وجد ذكر تفسير التبيان فتصور أن تفسير التبيان قد سقط فأضافه وعلق لم يرى مثله لأن صاحب الكتاب لا يمدح كتابه وله كتاب التبيان وهي غير موجودة في المتن هي موجودة في الحاشية لأنها في نسخة من النسخ غير المشهورة في نسخة من النسخ وإلا كل النسخ لكتاب الفهرست لا يوجد ذكر لتفسير التبيان لماذا؟ لأن تفسير التبيان لم يكن قد ألفه بينما كتاب المبسوط مذكور لأنه كان قد ألفه إذن كتاب المبسوط قبل كتاب التبيان إذن الرأي الأخير للشيخ الطوسي هو الموجود في التبيان لأنه هو الكتاب المتأخر في كتاب المبسوط في المقدمة قال وهو يشير إلى الأئمة وصلى الله على خاتم أنبيائه وسيد أصفيائه محمد النبي صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين النجوم الزاهرة والحجج اللامعة إلى أن يقول وجعلهم معصومين من الخطأ مأمونين عليهم السهوة والغلط ليأمن بذلك من يفزع إليهم من التغيير والتبديل والغلط والتحريف ويمكن أن يقصد هذا الكلام فقط في دائرة التبليغ مثل ما قال لا أدري ولكنني أحمله هنا محملا حسنا بأنه كان يعتقد بعدم سهو المعصوم وإلا يمكن أن تكون هذه العبارة أيضا متماشية مع كلامه في التبيان وهو الكلام المتأخر مأمونين عليهم السهو والغلط وجعلهم معصومين من الخطأ مأمونين عليهم السهو والغلط إلى آخر الكلام فرجع في التبيان وهو كتاب متأخر عن المبسوط فناقض نفسه بنفسه 
والقضية لا تقف عند هذا الحد نفس الكلام في فتوى الشيخ الطوسي في النهاية فمن عمل بها الشهادة الثالثة كان مخطئا من عمل بها كان مخطئا هذه الرسالة العملية وفي المبسوط ولو فعله الإنسان لم يؤثم به فهناك كان مخطئا هنا ليس مأثوبا ليس مخطئا هذا التناقض والاضطراب موجود على طول الخط في كل كتب الشيخ الطوسي وعلى طول حياته لذلك هناك قضية مهمة جدا قبل أن أشير إليها لابد أن نلتفت إلى أن الشيخ الطوسي استعمل مصطلح شواذ الأخبار ولم يستعمل مصطلح الشيخ الصدوق لأن هذا المصطلح مصطلح شائع عند الشافعية والشاذ عند الشافعي والشيخ الطوسي هنا استعمله بنفس الاستعمال الخبر الشاذ عند الشافعي هو الخبر الذي ترويه الثقات ولكن يعرض عنه المشهور عملا وهذا يشير إلى أن الشيخ الطوسي يعتقد بأن الأخبار التي قال عنها الشيخ الصدوق بأنها موضوعة يعتقد بأن هذه الأخبار أخبار روتها الثقات ولكن العلماء أعرضوا عنها هذا معنى الشواذ راجعوا كتب علم الحديث عند المخالفين وكتب الدراية عند أصحابنا عند علماء الشيعة فالشاذ هو الذي أعرض عنه العلماء لم يعملوا به وفي الغالب الشاذ ترويه الثقات ثقة ينفرد بخبر والعلماء والمحدثون يعرضون عمليا عن مضمونه يقال لهذا الخبر خبر شاذ ليس مهما ولا أريد أن أدخلكم في دهاليز هذه المطالب المظلمة التي لا نفع فيها أصلا والتي أصنفها أنا بحسب عقيدتي تحت يافطة المنطق الشيطاني لا شأن لي بكم كيف تصنفونها أنا أصنفها تحت هذه اليافطة وأنتم أحرار كيفما تريدون أن تصنفوها في أي خانة من الخانات هما خانتان منطق الرحمن ومنطق شيطاني الإجماع الذي يجعله الشيخ الطوسي دليلا من الأدلة الشرعية ولم يرد عن أهل البيت شيء في ذلك المخالفون قالوا بذلك وعلماؤنا شيخنا الطوسي استنسخ لنا ذلك موضوع الإجماع هناك قضية واضحة حتى عند غير الشيخ الطوسي عند سيد المرتضى مثلا لكن الآن الكلام عن شيخنا الطوسي 
هناك إجماعات ينقلها في هذا الكتاب الشيخ الطوسي على شيء في كتاب آخر ينقل إجماعات معاكسة يعني يقول تجمع الشيعة هنا على كذا أمر في مكان آخر يقول تجمع الشيعة على الأمر الفلاني الذي هو يعاكس الأمر السابق الذي ذكره في كتاب آخر إلى الحد شيخ يوسف البحراني وهذا هو الجزء الأول من كتاب الحدائق الناظرة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة في صفحة 37 يقول ولقد كان عندي رسالة شيخ يوسف يقول رسالة يعني كتاب ولقد كان عندي رسالة الظاهر أنها لشيخنا الشهيد الثاني قدس سره كتبها في أي شيء في الإجماعات التي ناقض الشيخ فيها نفسه يعني الشهيد الثاني عنده كتاب جمع فيه الإجماعات التي ناقض فيها الشيخ الطوسي نفسه ينقل هنا إجماعا وفي مكان آخر ينقل إجماعا ثانيا ظاهرة النسيان والسهو عند الشيخ الطوسي واضحة على طول الخط هو الذي ينسى ويسهو ليس صاحب الزمان الذي ينسى ويسهو يا شيعة أهل البيت الشيخ الطوسي هو الذي ينسى ويسهو ليس محمد هو الذي ينسى ويسهو ليس الزهراء هي التي تنسى وتسهو ليس علي هو الذي ينسى ويسهو الطوسي ينسى ويسهو الطوسي يشتبه الطوسي يخطئ لماذا تريدون منا يا علماءنا أن نجعل من الطوسي وأن نجعل من غيره من العلماء والمراجع من الأموات والأحياء أن نجعل منهم ذوات مطهرة مقدسة لا تخطئ ولا تصيب ولا تعبه هذا هو الواقع وهذه هي الحقائق نذهب إلى فاصل وأعود إليكم كي أكمل الحديث أنتقل بكم إلى لقطة أخرى قلت لقطات أخذت لقطة من تفسير التبيان أخذت لقطة من كتاب الخلاصة للعلامة الحلي في موضوع الوعيدية أخذت لقطة من كتاب الفهرست والشيخ الطوسي يصف أصحاب الأصول أصحاب الأئمة بأنهم من أتباع المذاهب الفاسدة وفاقا لنواصب آل محمد ثم أخذت لقطة من تناقضات شيخنا الطوسي وهي كثيرة جدا كثيرة كثيرة جدا أخذ لقطة من كتب التراجم والرجال والسير عند المخالفين وبالذات أذهب إلى أولا 
سير أعلام النبلاء كتاب مشهور للذهبي الذهبي متوفى سنة 748 للهجرة الجزء الثامن عشر سير أعلام النبلاء لشمس الدين الذهبي المتوفى 748 للهجرة الجزء الثامن عشر طبعة مؤسسة الرسالة حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه شعيب الإرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي في الجزء الثامن عشر صفحة 334 وما بعدها رقم الترجمة 155 العنوان أبو جعفر الطوسي ماذا يقول الذهبي في سير أعلام النبلاء أبو جعفر الطوسي شيخ الشيعة وصاحب التصانيف أبو جعفر محمد بن الحسن ابن علي الطوسي قدم بغداد من أين جاء؟ جاء من خراسان وهو في عمر الثالثة والعشرين تعلم في خراسان هناك ثم جاء في سن الثالثة والعشرين على ما هو المعروف بين علمائنا قدم بغداد وتفقه أولا للشافعي ثم أخذ الكلام وأصول القوم عن الشيخ المفيد أصول القوم يعني أصول الشيعة قدم بغداد وتفقه أولا للشافعي لماذا؟ لأنه أساسا كان يدرس عند الشافعية في خراسان لا أريد أن أقبل كلام الذهبي هكذا ولكن ستتضح الصورة لكم شيئا فشيئا قدم بغداد وتفقه أولا للشافعي ثم أخذ الكلام وأصول القوم عن الشيخ المفيد رأس الإمامية ويستمر في كلامه إلى أن يقول وأعرض عنه الحفاظ الحفاظ من المخالفين أعرض عنه هذه العبارة أعرض عنه يعني في البداية كانوا يقبلونه بعد ذلك أعرض عنه لماذا كانوا يقبلونه لأنه كان قريبا منهم وأعرض عنه الحفاظ لبدعته أي بدعة لأنه مع الشيخ المفيد وأعرض عنه الحفاظ لبدعته وقد أحرقت كتبه عدة نواب في رحبة جامع القصر واستتر غيب نفسه يعني لما ظهر عنه واستتر لما ظهر عنه من التنقص بالسلف التنقص بالسلف باعتبار الشيخ الطوسي شيعي أنا لا أقول الشيخ الطوسي كان شافعيا أبدا وحتى هنا الذهبي لم يقل كان الشيخ الطوسي شافعيا قال تفقه أولا للشافعي تفقه يعني درس فقه الشافعي أولا فلم يقل الذهبي بأن الشيخ الطوسي كان شافعيا ما كان الشيخ الطوسي شافعيا الشيخ الطوسي شيعي منذ نعومة أظفاره منذ أن كان في خراسة ولكنه درس عند الشوافع لذا الفكر الشافعي منتشر 
في كتب الشيخ الطوسي هذا ما جاء في سير أعلام النبلاء صفحة 334-335 الجزء الثامن عشر في تاريخ الإسلام أيضا للذهبي تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام أيضا للذهبي طبع الدار الغرب الإسلامي حققه وضبط نصه وعلق عليه الدكتور بشار عواد معروف المجلد العاشر في صفحة 122 رقم الترجمة 265 محمد ابن الحسن ابن علي أبو جعفر الطوسي شيخ الشيعة وعالمهم توفي بالمشهد المبارك مشهد أمير المؤمنين رضي الله عنه هذا هو كلام الذهبي إلى أن يقول قدم بغداد وتعين وتعين يعني صار عينا شخصا معروفا قدم بغداد وتعين وتفقه للشافعي ولزم الشيخ المفيد مدة فتحول رافضيا يعني في البداية كان الفكر الشافعي يسيطر عليه بعد ذلك صار رافضيا صار رافضيا أن يرفض النواصب هذا المقصود الرافضي هو الذي يرفض النواصب قدم بغداد وتعين وتفقه للشافعي ولزم الشيخ المفيد مدة فتحول رافضيا هذا في تأريخ الإسلام أيضا للذهبي المتوفى سنة 748 كتاب آخر أيضا من كتب الشافعية طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين السبكي متوفى سنة 771 للهجرة الطبعة التي بين يدي طبعة دار إحياء الكتب العربية القاهرة تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو محمود محمد الطناحي وهذا هو الجزء الرابع الجزء الرابع من طبقات الشافعية الكبرى أو تسمى بالطبقات الكبرى أو تسمى بطبقات السبكي صفحة 126 والتي بعدها 127 رقم الترجمة 315 محمد ابن الحسن ابن علي أبو جعفر الطوسي فقيه الشيعة ومصنفهم كان ينتمي إلى مذهب الشافعي له تفسير القرآن إلى أن يقول قدم بغداد وتفقه على مذهب الشافعي وقرأ الأصول والكلام هو هنا في هذا الكتاب يعدد العلماء الشوافع ولا تتصوروا بأن الشافعية يحتاجون إلى تكثير عددهم فيضيفون الشيخ الطوسي لا تذهبوا بهذا الاتجاه هذه خيالات ربما 
يقول لكم البعض ذلك هذه خيالات ولا أقول بأن الشيخ الطوسي على ما يبدو من القرآن ويمكن أن يكون كان شافعيا من الذي يدريني وما أدراني لكنني من خلال القرائن المتوفرة لدي أقول بأن الشيخ الطوسي كان شيعيا منذ نعومة أظفاره ولكنه كان قد درس الفكر الشافعي والفقه الشافعي وتربى في أحضان الشافعية في خراسان وتابع ذلك في بغداد أيضا فجاءت هذه الشبهة فقيل بأنه كان ينتمي إلى الفقه الشافعي إلى المذهب الشافعي فقيه الشيعة ومصنفهم كان ينتمي إلى مذهب الشافعي قدم بغداد وتفقه على مذهب الشافعي وقرأ الأصول والكلام على الشيخ المفيد رحمة الله عليه إلى آخر ما جاء مذكورا في ترجمة الشيخ الطوسي مما لا حاجة لنا به باعتبار موطن الحاجة هو هذا الذي ذكرته بين أيديكم هذه نماذج من كتب الشافعية التي تتحدث عن طبقات الشافعية ومن كتب المخالفين لأهل البيت هذه كتب الذهبي وكتب السبكي نماذج تشير إلى علاقة فيما بين الشيخ الطوسي والشافعية صحيح في الطبقات قال بأنه قال السبكي تاج الدين السبكي بأن الشيخ الطوسي كان ينتمي إلى المذهب الشافعي ولكن أقول هذا الكلام ليس صحيحا كان على علاقة بالمذهب الشافعي تأثر بالفكر الشافعي وهذا الأمر ليس فقط هؤلاء يقولونه ولا أنا الذي أقوله أولا الشيخ الطوسي نفسه حين يعدد مشايخه في الفهرست هذا هو الفهرست لشيخنا الطوسي في صفحة ميتين أو سبعة وسبعين هذه الطبعة كما ذكرت تحقيق نشر الفقاهة صفحة ميتين وسبعة وسبعين رقم الترجمة ثمانمية وستة وسبعين في ترجمة أبو منصور الصرام إلى أن يقول وبأن لأبي منصور الصرام هذا كتاب اسمه بيان الدين فماذا يقول الشيخ الطوسي يقول وكتاب تفسير القرآن كبير حسن قرأت على أبي حازم النيشابوري أكثر كتاب بيان الدين هو يعدد كتب أبي منصور الصرام ومنها وكتاب تفسير القرآن كبير حسن ثم يقول الشيخ الطوسي قرأت على أبي حازم النيشابوري قرأت يعني درست درست عنده قرأت على أبي حازم النيشابوري أكثر كتاب بيان الدين من هو هذا أبو حازم النيشابوري لنقرأ 
وصفه واسمه في كتب الرجال أبو حازم النيشابوري متوفى سنة 417 هو أبو حازم عمر ابن أحمد ابن إبراهيم ابن ابن النيسابوري الأشعري الشافعي فهو أشعري في العقيدة وشافعي في الفقه يعني مخالف لأهل البيت من الطراز الأول أشعري العقيدة الأشعرية هي عقيدة النواصب الذين يناصبون العداء لأهل البيت الأشعري الشافعي هذه مقدمة كتاب العدة في أصول الفقه للشيخ الطوسي للمحقق محمد رضا الأنصار القمي من محققين قم المعروفين يعدد نقلا عن كتب وتحقيقات علمائنا والكلام فيه تفصيل يمكنكم أن تراجعوا المقدمة المقدمة طويلة وفيها تفصيل لكنني أخذ نموذجا مثالا منها أيضا من مشايخ الشيخ الطوسي ذلك من الشافعية أبو الحسن محمد ابن محمد ابن إبراهيم ابن مخلد البزاز البغدادي الحنفي هذا من علماء الأحناف أيضا من أساتذته لكنه تأثر بالشافعية أكثر هذا في مقدمة العدة في أصول الفقه والكلام كله موجود في هذه المقدمة للمحقق محمد رضا الأنصار القمي كل التفاصيل ذكرها عن مصادر وكتب علمائنا رضوان الله تعالى عليهم هذه مجلة تراثنا مجلة تراثنا عن أي جهة تصدر مجلة تراثنا تصدر عن مؤسسة آل البيت هكذا مكتوب على عنوانها تراثنا نشرة فصلية تصدرها مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث وهذا العدد فصلية كل ثلاثة أشهر وهذا العدد الذي بين يديه هو عبارة عن عددين دمجا معا العددان الأول والثاني 121-122 السنة الواحدة والثلاثون محرم جماد الآخرة 1436 يعني من الأعداد المتأخرة مؤسسة آل البيت من هو مديرها المسؤول المدير المسؤول السيد جواد الشهرستاني داينمو مرجعية السيد السيستاني معروف سيد جواد الشهرستاني صهر السيد السيستاني حفظه الله والمعتمد الأول الوكيل الأول داينمو مرجعية السيد السيستاني شخصية معروفة جدا في الوسط الحوزوي المدير المسؤول لمؤسسة آل البيت التي تصدر هذه المجلة السيد جواد الشهرستاني في أول مقال أول مقال في هذا العدد هناك مقدمة ثم المقال مقدمة المؤسسة أول مقال 
أول مقال هو في الأصل باللغة الفارسية ولكن المؤسسة وجدت أن هذا المقال مقال جيد حسن فترجموه وتصرفوا به بتغيير وتصرف يعني صاغوا بالصياغة التي هم يريدونها هكذا قالوا في الحاشية وقد قامت هيئة التحرير في مجلة تراثنا بترجمتها لأنها هي باللغة الفارسية وقد قامت هيئة التحرير في مجلة تراثنا بترجمتها بترجمة هذه المقالة إلى العربية مع إضافات وتغييرات تمت عليها من قبل المؤلف إتماما للفائدة عنوان المقال حلب بين مدرستي المرتضى والطوسي دراسة حول غنية النزوع هذا كتاب اسمه الغنية غنية النزوع لابن زهر الحلبي أنموذجا أنا هنا لا أريد أن أقرأ المقال عليكم فقط أريد أن أشير إلى أن هذه الحقائق حقائق علاقة الشيخ الطوسي بالفكر الشافعي مذكورة موجودة الجميع يذكرونها فلماذا حين أذكرها يقال ويقال هذه حقائق موجودة هذه مؤسسة آل البيت من مؤسسات المرجعية من مؤسسات مرجعية السيد السيستاني وهذه المجلة صادرة وحديثة ليست قديمة جدا ماذا يأتي في هذا المقال الذي كان باللغة الفارسية والمجلة والمؤسسة ارتأت أن يترجم صحيح يقولون مثلا في بداية المجلة الآراء المنشورة لا تعبر عن رأي النشرة بالضرورة هذه كليشة تكتب في كل المجلات وإلا إذا كان مقال لا يوافقون عليه مثل كلامي ينشرونه في المجلة لا ينشرونه ولكن هذه كليشة موجودة في كل المجلات أي مجلة من المجلات المجلات الفكرية والعلمية يكتبون في البداية هذه الكليشة أنه الآراء المنشورة في هذه المجلة لا تمثل رأي المؤسسة أو رأي المجلة أو رأي الجهة التي تصدرها كليشة معروفة وإلا هم لا ينشرون الآراء والأفكار التي لا يقبلون بها خصوصا ونحن نتحدث عن المؤسسة الدينية المؤسسة الدينية أكثر مؤسسة لا تقبل بحرية الرأي مؤسسة الدينية الشيعية مؤسسة حقيقة لا تقبل بحرية الرأي مؤسسة بنيت على الصنمية وهذا هو حال الشيعة ماذا جاء في هذه المقالة لا علم لنا عن الحقبة الأولى من تأريخ حياة الشيخ الطوسي فلربما إذن يكون كلام السبكي بأنه كان ينتمي إلى المذهب الشافعي صحيح ربما كان شافعيا ثم صار شيعيا ولكن حتى لو تحول إلى التشيع تبقى آثار ذلك الفكر خصوصا وهو كان دارسا للفكر الشافعي حينما كان في خراسان لا علم لنا عن الحقبة الأولى من تأريخ حياة الشيخ الطوسي وذلك قبل سنة 408 للهجرة التي سجل بها تأريخ ورود الشيخ الطوسي بغداد يعني الشيخ الطوسي ورد 
سنة 408 قبل 408 حقيقة لا توجد معلومات هناك قرائن قليلة وعلى ما يبدو في نفس المجلة الكلام فإنه كان يدرس في طوس ونيشابور عند علمائها وذلك إلى الثالثة والعشرين من عمره ويمكننا أن نذكر من أساتذته أبو حازم عمر بن أحمد النيشابوري من علماء الشافعية في نيشابور ثم بعد ذلك تشير المجلة أيضا إلى ما قاله الذهبي فإن الشيخ الطوسي في أول دخوله بغداد وتلمذه عند الشيخ المفيد كان على الفقه الشافعي هو لم يقل الذهبي ذلك الذهبي قال بأنه تفقه للشافعي درسه الذي قال بأنه كان على المذهب الشافعي هو السبكي الكلام ليس دقيقا هنا أنا قرأت لكم من المصادر لذلك دائما أنا آتي بالمصادر من خلال التجربة الطويلة النقل بالوسائط يحرف الكلام المهم الآن ليس البحث هنا في محاسبة من قال وماذا قال وكيف حرف الكلام الحديث عن علاقة الشيخ الطوسي بالجو الشافعي ها هو مذكور هنا ومذكور في أماكن أخرى ومذكور في مقدمة العدة ومذكور في مصادر كثيرة صفحة 13 ومن مشايخه في بغداد في بغداد من أهل السنة مثل أبو حازم هو الذي مر ذكره لأنه أبو حازم أيضا جاء إلى بغداد فلا ندري هل تبع الشيخ الطوسي لا ندري لأنه كان في نيشابور والشيخ الطوسي درس عنده في نيشابور ثم جاء الشيخ الطوسي إلى بغداد وجاء أبو حازم أيضا إلى بغداد ودرس الطوسي عنده ومن مشايخه في بغداد من أهل السنة مثل أبو حازم عمر بن أحمد النيشابوري أبو علي الحسن بن أحمد بن شاذان البزاز وهو متكلم حنفي المذهب وأبو الحسن محمد بن محمد بن مخلد الحنفي وعلها الرنة اطحين اشناعم نذهب إلى فاصل وأعود لإكمال الحديث وليكن في علمكم إنني لا أستدل بهذه الأشياء على تأثر الشيخ الطوسي بالفكر المخالف لأهل البيت عموما وبالفكر الشافعي خصوصا أستدل بهذه الأمور التي ذكرتها هذه الأمور مجرد لقطات إنما أنا مقتنع نتيجة لتجربة علمية طويلة لا أستطيع أن ألخصها لكم في ساعات تجربة تتجاوز الثلاثين سنة ومعاناة علمية طويلة والطلاع تفصيلي على ما كتبه الشيخ الطوسي وما كتب عن الشيخ الطوسي وما كتب عن علمائنا تجربة علمية طويلة ومعاناة علمية وتحقيق طويل لا أستطيع أن ألخصه لكم في دقائق أو في ساعات إنما أوردت لكم هذه اللقطات 
كي أقرب لكم الفكرة وإلا فالموضوع أبعد وأكثر غورا من ذلك قضية أكبر وأعمق أنا لو أورد لكم المئات من مثل هذه اللقطات فإني لا أستدل بها إنني أتحدث حين أتحدث عن قناعة بنيت على تحقيق علمي طويل ومعاناة علمية طويلة لكنني كيف أنقل لكم تجربتي العلمية في ساعة أو ساعتين أنا في برنامج تلفزيوني لو أريد أن أتحدث عن الشيخ الطوسي بالشكل التفصيلي وأمسك كتبه كتابا كتابا فهذا الأمر يحتاج إلى أكثر من سنة ربما إلى سنتين فأين هو هذا الوقت لذلك أضطر إلى أن آتي ببعض اللقطات كي أقرب لكم الصورة والحديث طويل بقية اللقطات في حلقة يوم غد يبدو أن ترتيب عناوين الحلقات سيكثر لأن الكلام يجر الكلام ملتقانا غدا نفس الشاشة ماذا أصنع وقت البرنامج انتهى ملتقانا غدا نفس الموعد نفس الشاشة القمر الفضائية نلتقي غدا على ولاء الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه دائما تذكروا منطقان منطق الرحماني ومنطق شيطاني قيموا منطقي هل هو رحماني أم شيطاني قد يكون منطقي منطقا شيطانيا ولا أعلم نيتي أني أضع الحقائق بين أيديكم نيتي وأمنيتي أن أكنس شيئا من القاذورات التي هي في طريق إمام زماننا أتعلمون كم هو مقدار القاذورات سمعتم عن جبال الهملايا رأيتم سلسلة جبال الهملايا قرأتم عنها جبال الهملايا وقمة أفرست لا قيمة لها أمام كميات القاذورات التي وضعت في طريق الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه والتي جيء بها من الساحة المخالفة له صلوات الله عليه أمنيتي أن أكنس بعضا من هذه القاذورات وأعتذر لإمام زماني فإني لا أملك إلا هذا الجهد والقوم من شيعتك يا ابن رسول الله يضعون العوائق أمامي لا أستطيع أن حتى أكنس ذرات من هذه القاذورات لكنني سأحاول وأحاول لا لأنني سأنجح في ذلك إنما هي معذرة إليك يا ابن محمد معذرة إليك يا ابن فاطمة يا ابن فاطمة حقيقة لا مجازا تقال لغيرك مجازا يا ابن محمد حقيقة لا مجازا تقال لغيرك مجازا يا ابن علي حقيقة لا مجازا تقال لغيرك مجازا 
يبن الحسن العسكري يبن طاهرة نرجس هي معذرة إليك صلوات الله عليك وأقولها 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 يا ابن رسول الله ماذا فقد من وجدك وما الذي وجد من فقدك سلام عليك سلام عليك سلام عليك أترككم في رعاية عمه القمر صلوات الله عليه سلاما يا قمر أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله